0: Estamos donde, donde vos estás. estás, sintonizate a través de www.radiocontenidos.org Desde tu teléfono te descargas la aplicación Turing Radio y lo buscas, somos Radio Contenidos. Si estás desde Lanzarote, España, sintonizate 90.0 FM en Radio Contenidos, somos, somos tu conexión mundo.
1: River eso desde ya. Y bueno, vamos a la bajada de bandera, señor director, y vamos a la actualidad geneise con el genio de nadie.
2: No te despegues de tu butaca. No te despegues de tu butaca. Que ya llega la columna de Nadir Canolo. En Radio Contenidos. Tu conexión al mundo.
3: No te... Buenas, buenas, buenas.
1: Bueno, Agadín, bueno, buenas, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas, buenas muchachos, buenas tardes para, para todos ustedes, buena semana. Eh, tranquila, raramente en el mundo Boca que haya eh, un transcurso post partido, digamos, con cierta paz, ¿no? Luego de lo que fue el Superclásico, calentura, por supuesto, porque... Desde el, desde el entorno desde el plantel profesional creen que podrían haberse quedado con los tres puntos que Boca jugó mejor que River eso seguro, lo vamos a estar analizando dentro de un ratito que parece que la línea de cinco llegó para quedarse eh, en Boca apellido uno, apellido otro van a empezar a ir variando con el correr de los días pero el 7 a 1 a Vélez, el empate contra River, habiendo dejado una mejor imagen Pensando en talleres, eh, a Boca le da cierta, cierta, cierta paz. Llegar al día domingo respirando, que no se hable tanto en los medios como se viene hablando de cómo viene jugando Boca, sino ya de la incomodidad del entrenador de la vereda de enfrente con el grito del Román, hace rato que arriba juega mal, ya se sabe que Boca lo puso en aprietos, que lo sorprendió con el sistema táctico, más allá de que Boca cayó en, en, en esta ingenuidad de haber terminado otra vez con, eh, con un jugador menos en un partido importante, lo volvió a poner en aprietos a River, creo que Boca mereció quedarse con los tres puntos eh, en el partido más importante del país, pero bueno, otra vez este, hubo tablas pero me parece que con un sabor este, un poquito más dulce por cómo jugó Boca y un sabor más amargo por las dudas que dejó eh, el equipo de Marcelo Gallardo, muchachos. Sí, 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 nadie concuerdo contigo. Lástima, ¿no?
1: Los goles, los goles cerrados en arco ajeno que se pagan en el propio, ¿no? Eh, sí. Una lástima
3: Vos Boca ha generado, ha, ha, ha fallado este, jugadas muy claras, muy puntuales. La, la, la de Tevez eh, en el primer tiempo. Eh, dos jugadas de Gonzalo Maroni eh, en la etapa complementaria. Eh, Villa ha tenido muy buenos desbordes. Este, lo, lo mismo que, que, que Frank Fabra, eh, para mí eh, muy buen partido de, 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 de Campuzano, otra vez me parece que cuando tiene continuidad, como lo dijo Miguel Ángel Russo, eh, eh, es un gran mediocampista, cuando hay un parate lo siente mucho, eh, no me pareció quizás la, 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 las mejores... Este, presentaciones de los juveniles este, Medina y, y, y Varela cuando le tocaron entrar. No hay que achacarle mucho a los, eh, a, a, a los chicos, eh, sobre, todo, sobre todo porque, bueno, recién están dando sus primeros pasos y ha sido este, uno de los primeros superclásicos para, este, para muchos. Muy buen partido de Nico Capaldo, otra vez, este, jugando de lateral volante. Este, en este caso fue eh, el generador del penal, contra Pablo Díaz, este, buscó el penal y lo consiguió después de un taco formidable de, de Carlitos Tevez, eh, en un ratito les voy a estar contando este, qué pasa con Carlitos el domingo, para cuánto tiene Edwin Cardona eh, y qué va a pasar con el tema 9 en Boca, ¿no? de, de, de aquí a junio porque es la gran incógnita, ¿eh? a, a, a Boca le quedan 48 horas para para poder este, incorporar a un jugador del exterior y 24 si se trata de alguien de, del medio local. Está en la, en la cuenta regresiva en el libro de pases. Boca tiene la posibilidad de traer este, un, un jugador más por, por la lesión de, de Eduardo Salvio, quien no va a jugar eh, hasta, hasta el año 2021, este, dado que se rompió los ligamentos de, de la rodilla izquierda. La aparentemente Boca no contrataría a nadie yo igual igual esperaría esperaría unas horas más por lo, de, por lo de Michael Estrada, un poquito más yo esperaría, más allá de que el equipo ecuatoriano haya manifestado que no lo quiere vender o, o que tiene esa cifra de 8 millones de dólares por, este, por, por la ficha del, del ecuatoriano pero eh, el jugador quiere jugar en Boca, eh. ya lo dijo este, públicamente y sí, en la
1: entrevista pero él dijo que hace banco en ese
3: club y habló y ha, ya habló con, lo, con, con, con gente del Toluca. Eh. Eh, ¿Hace ya, banco? Yo, yo lo veo más, más más afuera que adentro esa claro. la información que está más afuera que adentro pero se define mañana eh. por ahora este, con, con, como digo más afuera que adentro lo que es cierto, si no es Estrada, Boca no incorpora eh, y Marcos Rojo es el único refuerzo en esta, en esta ventana de mercado de pases. Si sí, a partir de junio Boca va a buscar un centro delantero para jugar la segunda etapa de la Copa Libertadores de América... Me, tomando... Si él no brilló, lo, le
1: dio confianza para que juegue Campuzano. ¿eh? Yo creo que el gran despliegue de Campuzano, que no lo tenía junto con Capaldo, lo tuvo con el despliegue de Medina. El Capallo es, un... es muy sí, desordenado,
4: no pero Medina le digo
1: me, me parece, lo ordenó más para que pueda
2: salir con más confianza,
3: porque tiene más marca, Campuzano, y no se notó. Me, me gusta, me parece que le, a, a Capaldo le encontró un nuevo lugar, jugando de lateral volante, eh, sabe que, que, que quizás se puede ir un poco más al ataque jugando como carrilero, sabiendo que tiene tres centrales que lo van a respaldar. Dos. Eh, en este caso, este dos no cuenta Realmente, Dos porque Zambrano no cuenta este, <risa> Otra vez ha tenido una mala Una mala actuación Para mí se terminó de sacar solo del equipo Con la expulsión ante, ante, ante River Y ahora habrá que ver Habrá que ver cómo está físicamente Marcos Rojo, si está para ir de la partida O no, en el caso de que Rojo no esté de la partida Me parece que el que, el que va Ganando lugar para, para Empezar a, a tener minutos es el juvenil Renzo Giampaoli, que es Capitán de la reserva del de equipo de Sebastián Bataglia. Es Así que eh, es un muy buen central, hay que seguirlo, hay que tenerlo en cuenta. Se cortó, muchachos, ahí. No sé qué.
1: A Giampaoli. y ¿Cómo? ¿Lo viste jugar?
3: En algunos partidos de reserva. 21 años tiene eh, Renzo Giampaoli. Eh, creo que fue campeón, ¿eh? Con, el, con la reserva de Boca, ha jugado con Capaldo, este, ha jugado con Varela, ha jugado con. Este, con Medina, ha jugado con Vázquez, con todos los que hoy están en... Este, que, que ya han debutado, ¿no? Este Jean Paoli también ya, ya hizo pretemporada con, con, con Miguel Ángel Russo. Eh, así que habrá que, que, que seguirle el rastro a este, a este chico, más ahora que si la línea de 5 llegó para quedarse, que Boca tiene que utilizar tres agueros y que tiene que tener respaldo en el banco, atentos, atentos con Jean Paoli para, para el partido frente frente a Talleres eh, de Córdoba ya bajándole la persiana a, 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 a lo que dejó el Superclásico y, y, y pensando en Talleres Tevez en duda otra vez entrenó diferenciado, tiene el tobillo complicado este, para algún desprevenido se infiltró para, para, para poder enfrentar a River con 37 años Carlitos volvió a ser uno de los puntos altos de, de, del equipo de Miguel y bueno, quedó demostrado que eh, Boca es un equipo sin Tevez y es otro para bien, cuando, cuando juega el número 10. Para mí juega el domingo Carlitos Tevez, eh, lo van a exigir mañana, la, eh, que va a haber práctica de fútbol, para mí llega. Cardona no llega hasta 15 días, como mínimo, eh. Edwin Cardona fuera de las canchas, eh, por lo tanto no, no, no va a jugar contra talleres, no, tampoco va a llegar al partido por Copa Argentina frente a, a, a defensores de Belgrano ¿sí? Eh, que obviamente es el día miércoles este, 24. Un tema. ¿Cómo? Te... Sí. Llega
1: con independiente Nadir. ¿Cómo?
3: Van a intentar que llegue el contra rojo. Esa es la, la intención del cuerpo médico. Habrá que ver cómo, cómo evoluciona Cardona. Eh, porque tuvieron en un momento la, la intención o la ilusión, mejor dicho, de, de, de que pudiera. Eh, jugar el Superclásico, no llegó eh, y cambió los planes para bien, increíblemente eh, porque hubiera jugado de otra manera Boca eh, y Maroni tuvo muy buen partido eh, más allá de que no desde que pifió en la definición generó había marcado contra Vélez volvió a tener eh, situaciones y creo que de, de, de aquel Maroni apagado en el 2020 en los partidos que le tocó jugar a uno que está un poquito más despierto eh, en el arranque de esta Copa, Copa de la Liga. Pensando en talleres, un solo cambio por ahora, que es la, la salida de Zambrano. Yo pongo la duda: Jean Paoli o, o Marcos Rojo. Me parece que. Ahí, sí. Perdón que
4: te interrumpa. ¿Te puedo hacer una pregunta volviendo un poquito para atrás al tema del, del, del número 9 de Boca? Sí. ¿Quién... La diligencia, porque todo el mundo, bueno, no hay que conocer mucho de fútbol para darse cuenta de que realmente Boca necesita un jugador que haga goles, ¿sí? ¿eh? Sí. Bien. ¿cuál es el justificativo de la diligencia de Boca para no invertir, por ejemplo, ahora que, que puede por salio comprar un delantero, que no invierte en un centro delantero cuando está gastando una cantidad enorme de dinero para mantener una... Subcomisión de fútbol y yo agrego y por qué no se gana lo que están pagando y por qué,
1: fue a ¿Qué no juega sé si el chupe qué pasa con el
3: no creo que está lesionado no Guanchupe, no no guanchope no. a guanchope se va en junio
1: dicen que hay un caso no digo porque dice no, personal sí. de una mujer junto con un jugador de River oh, tenía sí, ese no, dato no
3: no, 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 yo, yo trato a veces de, de no meterme, de hablar de fútbol, pero...
4: ¿Por qué no invierte Boca Nadir en jugadores cuando uno sabe realmente que si Boca quiere campar, ganar la Copa Libertadores?
3: Lo que, ganar... lo, lo que argumenta Boca, lo que sí. argumenta Boca o al menos lo que uno pudo averiguar, es que creen que, que el verdadero 9 lo, lo quiere buscar en junio tomando en cuenta que es una nueva ventana, donde quizás pueda ya empezar ay, a conocer... Ay, ay. ¿Cómo? La verdad
4: es que el año pasado se dijeron exactamente lo mismo, sí, que sí. Boca iba a tratar de avanzar en la Libertadores y en junio Boca se reforzaba. Y no se reforzó en absoluto.
1: A mí me parece, como digo, diciendo... Se mostrando la zanahoria... Que Riquelme, es... pasarela de Boca, no quiere caudillo, quiere ser como pasarela, él quiere ser el caudillo no quiere caballos en la cancha, en el banco, él se muestra desde el parco con su con el novio de su hija, que es una, es una... afrenta a nosotros los socios y los que tienen parco, que no pueden ir a la cancha, pero sí el novio de la hija, lo que y pagando muestra estamos parco. Los meses la estamos pagando la cuota. Porque la verdad que todos los meses estamos pagando la cuota,
4: ¿viste? Para pero creo que
1: lo que, lo que, lo que está haciendo el señor Riquelme hay que hacerlo públicamente todos los días. Realmente nos está cargando. Y aparte es el caudillo que no pone en el campo. Es el Pasarela de Boca. Un anarquista. Porque le gusta a él ser el jefe. Perdón,
3: Nadir, No, no, está bien. Yo, más allá de las distancias ¿no? entre Pasarela y, 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 y Román, como dirigente, ¿no? Como dirigentes porque como jugador como jugador mal que le pese a alguno, Pasarela es el único jugador que tiene toco para el mundo. Sí, es ¿Eh? Entonces, y es el, el central que, que, que más goles hizo, me parece. Entonces. La
1: parte tiene el apodo del
3: Kaiser, o sea. Es el Kaiser, y y es hincha de boca, gente. Hay que decirlo. A, aunque si, si no se hubiera ido al descenso a los hinchas de River, le va a doler decir que Pasarela es bostero. ¿No? Y que, y que un hincha de Boca lo mandó a la vez, siendo... Exacto. Ahora, no, 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 A la distancia, y ahora, a favor no, 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 de Riquelme, cuando Pasarela se fue al descenso, bueno, esta dirigencia tiene la suerte de tener dos títulos de tres adentro. Sí. Ahora bien, viendo el calendario de Boca, viendo el calendario de Boca, y esto es lo que se argumenta desde de la dirigencia y desde el... A ver. el departamento de la mística que como la segunda fase o sea, los octavos de final de la Copa de Libertadores recién arranca en el 15 de julio sí. porque hay parate por Copa América Boca quiere acelerar por Cavani que sabe que se le termina el contrato en junio en Manchester y que puede llegar libre sin poner un centavo y no poner los ocho que tendría que poner por, por, por Michael Estrada en este caso sí. se jugaría quizás Boca la fase de grupos que es eh, un poquito menos pesada que, que la normal, jugando con Tevez, jugando con Guanchope, con Vázquez y con Zárate como cuarto delantero. Yo creo que igual el delantero tendría que haber llegado antes para que empiece a, 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 a afianzarse a jugar este, eh, en el plantel profesional. Volviendo a Guanchope ya cerrando, sí. Guanchope, la información que uno tiene es que se va en junio, el Consejo de Fútbol no lo quiere, eh, no. Ya, ya, no, ya ni siquiera Guanchope puede sostenerse en boca ni con los goles que hace ni con la banca de Carlos Tevez así que Juan eh, Chope es uno de los de, de, de los jugadores que, que, que tiene fecha de vencimiento en boca al igual que Jara al igual que Bufarini y al igual que Emanuel eh, eh, Más
4: Vive lesionado, la verdad
1: que es un muchacho que vive lesionado. No, Vera no estaba lesionado, ¿Eh? estaba con
3: fío. Bueno, bueno, Ahora no me había mejorado, estaba. Había, no, no, no estaba, estaba con placas, no había podido entrenar <risa> las, de, la, la última semana eh, y eso lo hace correr atrás. Es cierto que es eh, un, un jugador propenso a las, a, a las lesiones, Ávila. Yo, yo tuve la suerte de, de haber cubierto Huracán durante mucho tiempo eh, y, y haberlo visto, eh, es un fenómeno. También eh, en el día a día de Boca, cuando le ha tocado jugar, ha hecho goles importantes. Ávila, porque ha hecho, eh, ha hecho un gol en una final de Copa Libertadores, sin ir más lejos, entonces ha hecho un gol importante. Sí. Pero lamentablemente el físico no, 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 no le ha jugado una buena pasada a Juanchope en Boca. Este, yo a, a veces trato de ser cuidadoso con lo que digo, tomando en cuenta aquellas declaraciones que hizo Ávila este, en el partido contra Newells, que. A veces lo, los problemas personales juegan este, u, u, una mala pasada en la cabeza y en el físico de un jugador, pero acá no, no, no va más. Es una cuestión extra futbolística lo que Guanchope lo está dejando afuera de Boca. ¿eh? Hay que aclararlo, ¿eh? no es porque se lesiona, porque Guanchope, después de Benedetto es el apellido que mejor promedio de gol tiene en Boca. ¿eh? Así que... político,
1: sí, lo ¿Cuándo se termina el contrato de Guanchope, Nadir?
3: En junio. Eh, yo, yo, eh. Guanchope Ávila tiene contrato, pero en Boca no lo quieren. ¿eh?
1: Oh, o sea, por eso, ¿Hasta cuándo lo tiene
3: hasta junio, hasta junio del año que viene. Se sí. firme,
1: por eso. Se
3: junio del año, eh. de año que viene tiene una cláusula de salida de 17 millones de dólares. Eh, a mí me parece que Guanchope se va de Boca en junio. Eh, y yo no descartaría yo no descartaría que Boca quizás le extienda el contrato antes de irse y que Guanchope se vaya afuera o que termine jugando otra vez en Huracán.
2: Sí.
3: Eh, pensando en el equipo del, del domingo ante Talleres y con esto cerramos Andrada, López Izquierdos eh, Jean Paolio Marcos Rojo Campuzano Medina Maroni va a jugar como, como titular. Frank Fabra por el otro costado. Carlos Tevez y Sebastián Villa para que juegue contra Talleres eh, el día domingo, en último turno por la sexta fecha de la Copa de la Liga, muchachos.
1: Bueno, Nadir, excelente. Disculpado que te interrumpimos mucho.
3: No, por favor, no. Esto es está un está una,
1: está mucha está duda,
3: Es un ida no, y vuelta. Sé
1: que fue un pero es el... Como siempre, sos un capo. A abrazo grande, mucha... nos vemos el miércoles. Estábamos Antes bien. de terminar, quiero mandar saludos a Vivian de Santiago del Estero. Ah, a, la a Vivian de Santiago del Estero, Vivian, no es siana, no es Vivian, es la es Vivian Y a Fran. Alias, Fran Franca, del bien. barrio de Almagro, que también es bostera. Bien. Así que Vamos, quiero mandar bien. esos dos saludos. Bien. Eh, bien. Seguimos. Y bueno, un corte de la quebrada, como decía Silvio, y nos vemos en unos minutitos. Gracias. Gracias a Valeria Garza que nos organiza Y nos marca el tiempo Bien. Eh, Después de que estábamos debatiendo Futbolísticamente Algo importantísimo eh, Con otro juego de naranja Siempre, gracias Empezamos el segundo bloque Y solo me resta decir bajada de bandera señor director No me diga que viene Que por radio contenidos No me diga
4: que se abre, se abre la enciclopedia de
1: fútbol y se va a escuchar la voz de Hugo de Simone. Que
2: hoy... Un viaje al pasado boquense de la mano de Hugo de Simone. Una semana como esta en Radio
5: Contenidos.
6: Tu conexión al mundo. por cuestiones de salud, pero bueno, acá estamos para cumplir con nuestra columna que va a estar opacada por la brillante columna de Nadir recién de la actualidad, Boquénse, la verdad que la información que nos trajo, como siempre, de primera, de primera categoría. Bueno, arrancamos esta semana, el 11 de marzo, eh, cumplió años Agustino Bando, eh, un zurdo, delantero extremo izquierdo, salido de las inferiores. Eh, ya lleva jugados 33 partidos en la primera boca con un gol hace poco contra Huracán en el torneo anterior. Formó parte de los seleccionados sub-15, sub-17, sub-20. Un, un volante que la verdad que yo todavía no estoy to totalmente convencido, no, no termino de entenderlo. Si es un volante con marca y proyección, un volante ofensivo que vuelve todavía yo perdónenme mi ignorancia futbolística, pero todavía no lo tengo muy definido. Pero bueno, siempre... Que, siempre. Ten... El de Boca no se entiende
4: nada. Hugo, jugando, demuestra que es diferente jugar en las inferiores de Boca y ah. poner camiseta y jugar en la primera
6: de Boca. Seguro. seguro. Bueno, es, es histórico, ¿no? Pasó con tantísimos jugadores con grandes desempeños en, la, en las inferiores que después o no llegan o... Dura muy poquito en la primera porque no pueden adaptarse al ritmo de la primera. Es totalmente diferente la presión que tiene la boca eh, con respecto a sus inferiores. Bueno, sigo el mismo 11 de marzo, pero del año 2012 hubo un partido muy raro. Nos vamos a acordar con toda la mesa. En cancha de boca, boca pierde 5 a 4 contra Independiente. Sí. Un partido inexplicable. Eh, a los 10 minutos, Boca ya perdía 2 a 0 con horrores de la defensa, eh, con un gol de Vidal y un gol de tiro libre de Osmar Ferreira. Descuenta Roncaglia a los 12 minutos y enseguida aumentó el tecla Faría para Independiente. Siempre en el primer tiempo, eh, descuenta Riquelme antes de terminar el primer tiempo por una, una pelota por debajo del ruso Rodríguez, el arquero del rojo. Eh, arrancando el segundo tiempo empata Roncaglia otra vez y Pablito Ledesma alrededor de los 30 minutos mete el cuarto de cabeza a la derecha de Rodríguez. Y ahí el partido se hizo movido pero no, con poca trascendencia en los arcos hasta que de golpe en cuatro minutos fatídicos a los 44 del segundo tiempo el Tecla Fadías otra vez cumpliendo la inoxidable ley de dos cabezazos en el área gol mete de cabeza el empate con Orión buscando la pelota en el otro palo, totalmente desubicado. Y a los 49 del segundo tiempo, otra vez el tecla por arriba de Orión, que quedó a mitad de camino, mete el quinto. Un partido histórico por, por los vaivenes, pero sumamente doloroso. Huguito, el sí. quinto
4: gol de Independiente. Tengo la, tengo la imagen, no a estoy ver. seguro. Decime vos, ¿no fue un error de Estiabio, me parece a mí?
6: Mira, fue un pelotazo largo desde la defensa de de independiente, no, que so...
4: se la pasa mal atrás, hubo una cosa... El técnico era el mirón, ¿no?
6: De independiente.
4: No, estoy seguro, pero eh, tengo la, la imagen como que ahí hubo un defensor de boca que creo que fue
6: Kiyani, me parece. ¿Puede sí, ser? No, ese detalle no tengo claro, lo que sí me acuerdo es que ahí el tecla define... Los goles. Vamos ahí están los goles, Ahí están los goles nuestra producción que siempre está. Este es el de Vidal el primero de Independiente impresionante,
4: impresionante. Luis a ver, en un ratito va a venir el quinto gol,
6: bueno, mientras te seguimos escuchando, Hugo bien eh, bueno, no, no quisiera pasar al otro partido, ah no, era no era Almirón el técnico independiente no. era este muchacho que había sido tres de independiente que después fue técnico en, de patronato me parece eh, bueno, no me sale ahora el apellido ya, ya, ya va a salir. No sé si Estamos repitiendo el primer gol. Bueno. Vale. No importa. No
4: importa, Huguito. Ya va a llegar. Bueno, ya va
6: a Seguimos. Que la producción lo, lo, lo desea. Seguimos con el 11 de marzo de 2017. Sí, señor. Eh, el debut de Agustín Rossi, el arquero de Boca surgido de Chacarita, con quien ascendió al Nacional en 2015, después pasó por Estudiantes, de Defensa y Justicia, y ahí llega a Boca en 2017, por la lesión de sara si, no, si recuerdan que se eh, luxó el hombro derecho, en un partido, así que quedó fuera del, del equipo durante varios meses. Eh, Rossi, un buen arquero, campeón 2016-2017 y 2017-2018, pero empezó a ser cuestionado en un partido de Libertadores por la fase de Grupo, Libertadores 2018, Boca pierde con palmeiras en la bombonera 2 a 0 y en los dos goles tuvo alguna, algún error, Rossi en el primero reaccionó tarde, en el segundo quedó a mitad de camino, ahí pierde el lugar con la llegada de Andrada y después cuando llega Marcos Díaz ya él se va de Boca, quedó como tercer arquero, se fue a Chile a jugar a la Antofagasta, después volvió a Argentina a jugar en Lanús donde termina el préstamo y vuelve a mediados de 2020 para ser campeón de la Copa Diego Armando Maradona, y hoy sigue estando en el plantel. Eh, perdón. Eh, Ruso en la Copa Argentina lo puso a Javier García eh, como segundo arquero de Boca, pero eh, Rossi sigue estando en nuestro plantel. Para mí es un muy buen arquero. Perdió lugar, pero creo que hay que tenerle fe. Más si como hay comentarios de que Andrada se pueda ir a mediados de año de Boca, ya con 30 años buscando algún otro destino. ¿No entendí por qué lo puso Javi
1: García en la Copa Argentina y no lo puso a
6: él, ¿La verdad? No eh, ¿Querés mi interpretación futbolística o mi interpretación más personal?
1: No, la, la personal que es la realidad.
6: Me parece que Javi García es íntimo amigo de Riquelme y que pues ahí... Quería que...
1: Porque a ver, es una falta de respeto a quien se está bancando banco desde hace años y sí. no tiene la posibilidad de jugar no le dan el lugar y se lo dan al amigo
4: de
6: la de la lógica indica que
1: cuando no juega el primer arquero no juega el segundo, sí. el segundo, sí.
6: el segundo. Sí. la realidad según lo que yo vi Javier García no atajó mal tampoco en el partido que, que, que le tocó es, jugar
1: yo no lo discuto pero eh, Oh, el lugar le correspondía al segundo arquero me parece que sí aparte,
4: aparte hay un mensaje diciendo que demuestra quién es el que manda en Boca exactamente, estás conmigo
1: o no estás está
4: conmigo? conmigo y lo ¿Sabes? deja muy mal parado Miguel mí, Javier, no.
6: Exacto, ¿no? Sí. como que alguien le arma el equipo por la espalda por eso digo que
1: es por eso digo que es el pasadera de Boca
6: Okay. Bueno, pasamos al 12 de marzo, pero muchachos, de 1899. Ese día nació Alfredo Mutis. Eh,
1: 1899. Son mis compadres, mi compadre. Entre la nuestra de la gloria húngara. <tose> <la tose> sí, de Sá. Ya antes de 1900. ¿Qué os ha la, la cosa <tose> nuestra? <tose> de Vito Casioferro. ¿Qué Llega a Noruega y crea la cosa nuestra. Eh, bueno, no. Perdón, pero bueno, me admiro, me
4: admiro, lo admiro. Bueno. No,
6: bueno, pero hay que... Nosotros siempre le damos su lugar a las glorias del pasado. Ahí tenemos la foto de Alfredo Mutis. Un marcador central que ustedes se dan cuenta al verlo porque le decían el fuerte. Era un, una torre, un roble macizo, imposible de pasar, duro, no. seguro, que hacía... Eh, una, una gran dupla con Ludovico Vidoglio que habíamos hablado la semana pasada que era un mucho más elegante de salida clara y Mutis hacía el trabajo, el trabajo pesado digamos con, con su físico eh, un entrerriano llegado de Wanderers de Concordia y ahí pasó a Atlanta y de Atlanta pasó a Boca en 1923 jugaron juntos nueve temporadas ganaron diez campeonatos junto con Ludovico Vidoglio también jugó en el Mundial de 30, saliendo subcampeón del mundo, 237 partidos en la primera de Boca con tres goles. El 12 de marzo de 1952 nació Carlos Alberto La Pantera Rodríguez, también llamado Tenaza por algunos relatores. La Pantera, la pantera que lo llamaba, Zuní, lo le puso La Pantera, en esa época, en el, en el 77, cuando llegó a Boca, estaba de moda los los videos de la Pantera Rosa, ustedes se van a acordar, eh. y, y entonces, porque era flaquito, con las piernas flacas, medio desgarbado, Suñé le puso la Pantera, y después él usaba un buzo con el, el, la imagen de la Pantera Rosa. Eh, bueno, llegó desde Huracán de Comodoro Rivadavia, traído por el Toto Lorenzo, el Toto seguía en alguna revista los puntajes de los jugadores, entonces veía eh, qué jugadores habían sacado un mejor puntaje, y vio que... Eh, Carlos Rodríguez había descollado como arquero, entonces lo pidió para ser suplente de Gatti. En ese momento, la Pantera, lo, lo dice en un, en un reportaje, él dudó de venir a Boca, porque era, estar atrás de Gatti era, era como estar atrás de Messi, Maradona y Cruyff juntos, y él sabía que no iba a poder jugar nunca. El hecho es que Gatti se lesiona, eh, tenía varias lesiones en esa época, de hecho, la Pantera fue el titular de la final de la Libertadores contra Deportivo Cali, en Cali, en el partido que terminó 0-0 sí, en la vuelta jugó Gatti en el 4-0 acá bueno, en la bandera de... y después Duranejo anécdota muy rápida sí, para entrar de tiempo
4: en ese partido, sí, en Cali iba a atajar Santos no a a nada, sí, nada, sí. era Rodríguez sí, sí. y el Toto Lorenzo estaba sentado con Castelli sí. y ve que Santos iba, se levantaba mucho
6: al baño, exactamente
4: ¿Por qué no lo sigue a ver qué ta, qué pasa? Entonces le dijo, maestro, cuando volvió, le dijo, Santos está yendo mucho al baño, Linar. Ah, dijo, bueno,
1: mañana no no juega Rodríguez.
4: Claro. Mañana juega no a Rodríguez. Cuente
1: quién es Castelli para la audiencia. Que Jorge Castelli el gran preparador sí, sí. físico. Era el Santela del José Lorenzo.
4: Sí, sí cumplió la Si no, no, no sé. sí. Era muy parante.
6: Vos fue técnico, ¿ustedes se acuerdan? Fue técnico, eh, fue el técnico eh.
1: de News, ¿no
4: hubo? Fue técnico. Sí, señor, el técnico de News. Tuvo una
6: ruptura y, y murió muy joven. Murió sí. muy joven. Murió. Ahí tenemos a la pantera Rodríguez con su uso de la pantera rosa, que no me deja mentir, ¿eh? en la primera de boca. El es tema esa... es que en la, en la cuarta fecha del Metropolitano 81, el Metropolitano que ganamos con Maradona y Brindisi, se lesiona Gatti. Y a partir de ahí entra la pantera y llegó casi hasta el final del campeonato cuatro ah. fechas antes de terminar el campeonato vuelve Gatti en aquel partido recordado con estudiantes que corta una pelota sale gambeteando hasta la mitad de cancha y se la da Perotti, Perotti hace el gol que Boca gana 1 a 0 el tema es que bueno eh, la Pantera jugó casi todo ese campeonato con grandes actuaciones y sale sí. campeón en el metro 81 junto con Maradona pasamos al 13 de marzo Vuelvo al siglo XIX porque el 13 de marzo de 1892 oh. nació Bleo Pedro Furnol. Brindo,
1: brindo por ustedes y por las remedias de dos siglos anteriores.
6: Muy bien. Bleo Pedro Furnol, desconocido para los boquenses pero muy conocido por su apodo, Calomino, era un buen derecho primer ídolo de Boca era un, un de chico fue abandonado por sus padres, fue adoptado por la familia Calomino, por eso él adoptó su apellido como apodo, eh, gran jugador, la característica era que no podía no jugaba con botines porque le hacían doler los pies, ahí lo tenemos la foto de Calomino, y entonces fue autorizado por la FIFA en ese momento para jugar con zapatillas con tapones, así que jugaba con zapatillas de lona, eso no le impidió meter 96 goles en los 228 partidos que jugó en Boca, también gran jugador de la selección argentina.
1: Ahora, perdón, esta es la enciclopedia volumen 1 que está trayendo acá, ¿no? De pre, pre, antes de Cristo. Me vino con la, pero no, pero lo estoy admirando, acá, acá todos Totalmente. quedamos pasarlo ¿eh? Totalmente. La verdad es que revolucionó, aparte, tiene la resiliencia y, y la flexibilidad de cambiar, ¿no? Las efemérides las hace más interesante porque ya no hace este ciclo. Y qué lindo que están formando equipos con
4: Luis, porque tenés que ver a uh, no sé si lo estás viendo. Sí, sí a,
6: a Calomino lo estoy viendo. Sí. se ve que vos le a Luis claro. si a hablar,
1: la, la verdad que está muy lindo como te están ilustrando lo que vos estás diciendo. La verdad que...
6: Estamos intentando profesionalizar la columna. Si sí, sí. la enciclopedia del fútbol
1: hacen un Samoso. ¿No sabes lo que que son los sexos que manda Hugo con todo lo que va a hablar
6: antes del programa? Me imagino. Perdón, Hugo, no, pero te estamos elogiando. Te
1: estamos el elogiando.
6: Eh. Muchas gracias. Muchas gracias. Algún día vamos a hablar del juego de pelota de los mayas, el antecedor del fútbol moderno. <risa> Ay, ya
1: está. El que, a ver, vos sabés está. Que, el que ganaba moría, ¿no? En el juego
6: sí, de sí. pelota. Sí. El
1: que ganaba iba al cenote.
6: Exactamente.
1: Era un, era un orgullo ganar y morir por los dioses.
6: Bueno, sigamos, chicos. El 13 de marzo de 1932, un poquito más acá. Boca, primera fecha de ese campeonato, Boca le ganó a Atlanta 5 a 2 con cuatro goles de Pancho Barallo y uno de Narvaja. Segunda vez que Pancho Barallo metió cuatro goles en un partido. El anterior fue el 4 de octubre del 31 contra Gimnasia y Grima de la Plata, su anterior equipo. Mirá vos qué, qué paradoja. El autor del primer gol de Atlanta se llamaba Guido Bastarrica, esto recuerden fue la primera fecha, en la tercera fecha Basta Rica ya jugaba para Boca. Y ese día en Atlanta jugó Arturo Babington, tío de Carlos Babington, después figura de, de Huracán. Y presidente de Huracán, creo que yo iba a ser. ¿Huracán fue
1: quien fundó a la clínica? ¿Cómo? ¿Bastarica fue quien fundó a la clínica?
6: No creo que haya sido él, pero puede haber sido algún familiar. Ese dato no lo tengo. No, bueno. Es una cosa que nos
1: está abrumando, algo tenemos que decirlo. Pues.
6: Ese día debutó en Boca Julio elías, eh, Juan Elías Justrich, un ¿Sí? el arquero llegado del Club Provincial de Rosario para reemplazar a Fossati, eh, un arquero diferente para la época, los arqueros en ese momento se quedaban abajo de los tres palos y Justrich se caracterizaba por volar, por eso un, un relator le puso el pez volador, volador. Ídolo, ídolo de la, la hinchada de Boca, eh, un, un jugador que... Arrancó jugando de 9 en, en su equipo inicial, que dije, el argentino de Rosario, y después fue al arco. Eh, otro adelantado usaba rodilleras para protegerse las rodillas, en ese momento nadie las usaba. Y en 1935 hizo una promesa, que iba primero, pero lo seguían tres equipos muy cerca, hizo la promesa que iba a posar en la foto del equipo con la cabeza agachada, este, como cábala para que Boca saliera campeón y así fue, Boca fue campeón en el 35 con Justric ya había sido campeón en el 34 primer bicampeón de la historia de la AFA jugó 183 partidos en Boca
1: Una pregunta ¿Fue el contemporáneo de la araña negra Yacin
6: de Rusia? No, no, Yacine es de la década del 50-60 ah, no, Yacin, de no. Yacin jugó el Mundial de, de Chile 62 ah, Ahí teníamos una foto de Justric con su tricota gris y las rodilleras y si, si el señor Luis Duarte nos puede volver a, a poner ahí está bueno acá no está con la tricota gris pero esto es una foto coloreada porque esta foto era en blanco y negro en esa época este ahí lo tenemos con las tobilleras la, y las riñones y las perdón las rodilleras el, el 13 de, de marzo de 1994 Boca produce la mayor goleada contra Racing en cancha de Boca un 6 a 0 una mañana de domingo, por la fecha 18 de la apertura de 23, ¿Subió? con tres goles lluvioso, lluvioso, tres goles del Manteca Martínez, uno del Polilla da Silva, uno del Beto Acosta y el último del Betito Carranza.
1: totalmente ah, no, del
6: partido de la Torre y Batistú. No, 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 no. Ah, no, no, vos, no, no, no. vos estás
1: yéndote al partido del noventa este y
4: por eso. Y este fue a la Yo te voy a contar la un dato.
1: Este no yo manera. ese, ese día me caso. Yo no, Porque yo me caso, pasado, sí, me caso el sábado. Me caso el sábado y el domingo era el, el viaje de el, el, la noche de horas. Sí. Eh, pasamos la noche pero a la mañana dejamos el hotel para ver el partido para venir al partido ya que a la noche viajamos a Cancún y Cuba, ¿no? Okay. Pero bueno, pero ya que había, había Cancún y Cuba y pasamos la noche, dije, mitad de hotel, pero vamos a ver el partido de Boca. ¿Qué negocio, señor? Negocié. ¿Tambito? Perdón, ¿Sí? seguimos.
6: No, bárbaro, maravilloso. Sigo porque tengo mucho. Hoy. El 14 de marzo de 1997, Boca le gana 4-1 a 1, Huracán Corrientes. La, la nota de este partido fue que los cuatro goles le hizo el Manteca Martínez eh, en exactamente una hora. y eh, El Manteca fue el goleador de ese campeonato con 15 goles. El gol de Huracán de Corrientes lo hizo otro uruguayo, José Mir Lujambio, que jugó mucho en la Argentina también, en muchos, en muchos equipos hizo sí. muchos goles. Y ese, ese mismo día, pero de 1977, Boca pierde con estudiantes 2 a 0 en La Plata y es el, partido, el último partido de, de Heraldo Becerra que cuando está volviendo de La Plata hacia Rosario tiene Bien. a la madrugada tiene un accidente en la ruta Panamericana a la altura de Campana y pierde la vida en ese accidente. Es? Eh, había tenido una, una gran campaña en Rosario, en News y llegó a Boca y pudo jugar solamente dos partidos por su... Uh, ¿usted me cree
4: que hoy a la mañana que fui al servicio de traumatología hablé de Becerra? No me onda? diga. Sí, porque hay un pibe que, que es de Boca, de New
6: York, qué sé yo, y empezamos a contar jugadores que jugaron en New York y en Boca. Uh, hay montones.
4: Era de Becerra y hablamos del accidente. O sea, a ver a los
1: suegros que estaban en Rosario. Sí, señor. Sí, alto de Sierra,
6: brasileño claro. brasileño, sí, muy hábil muy rápido a Una a ver qué historia
1: hombre.
6: pasamos o. al 15 ver, de marzo arre... Mira,
1: de sanar,
6: 15 de marzo de 1980 nació Adrián Guillermo Cepillo ah, eh, hijo de un, otro jugador de fútbol Juan Guillermo, que había jugado en Vélez Deportivo Morón, Atlanta, es, Kilmer hay, eh. Adrián eh, Guillermo, un delantero ha surgido de inferiores que debutó para reemplazar a Guillermo Barros Esqueloto por una lesión en el año 98 eh, jugó en el sub-20 en el sub-americano 99 pero volvió lesionado con una lesión bastante grave en la rodilla ahí hubo un gran conflicto entre Boca y la AFA porque sí, sí. la AFA decía que eh, Guillermo se había lesionado jugando en un potrero Boca decía que se había lesionado jugando en la selección Hubo un conflicto, Boca... En no fue, suerte, no fue la pálida también. Y claro, la nunca volvió a jugar como antes de ese
1: sudamericano.
6: Este, Sud-20. Sí, Boca a partir de eso prometió nunca más mandar sus cobradores a las... El,
1: el médico que era de la NU, que no me sale el nombre ahora.
6: No, no me acuerdo si era Martínez. No. No estoy seguro. No me me el martes,
1: el miércoles que viene, seguro. No, no. Pero lo rompieron y les hicieron jugar rotos y lo devolvieron a la boca y nunca más es a la paglia y
6: a no, Adrián no, no. Guillermo o lo que era. Perdón, el, eh. tema, el tema es que, bueno, jugó poco en boca, jugó solo siete partidos. Donato Villani. Donato Villani. El médico. ¿Cómo ando con los apellidos? No,
1: Allá. No, 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 yo, eso, yo siempre le
4: digo, Hugo... ...y diga qué pastilla está tomando... ...no quiere, decir... de no quiere. ...a todos los saludos... Chau negro, chao no.
6: bueno. jugo ...será el jugo de naranja... Dian.
4: ...a mí no me lo sacan de la
6: cabeza... ...bueno el tema es que tuvo su momento de gloria... ...el 15 de noviembre del 98... ...un partido contra Talleres... ...que Boca venía primero... ...faltando cuatro fechas para terminar... ...en la apertura 98 pero venía seguido atrás también, no me acuerdo, por, eh, creo que por River, y Boca tenía que ganar, arranca ganando con un, gol, un golazo de Guillermo antes del primer minuto de juego, pero después empata a Talleres faltando siete minutos, y en el minuto 90 Cepillo desborda por la derecha, mete el centro, y Palermo anticipa a su defensor y la toca con la izquierda a la, a la salida del arquero Cuenca y mete el 2-1 a final, y Boca se consolida primero y cuatro fechas antes y va a terminar ganando ese campeonato eh, el 15 de marzo de 2009 hubo un partido contra Argentinos Juniors en Canche Boca cuatro días antes de este partido eh, hubo un comentario Maradona era el técnico de la selección y en un programa de televisión eh, hace un comentario diciendo que él no le servía a Riquelme jugando tan atrás y yéndole a pedir la pelota de Micheli. Él lo quería más adelante sacándose hombres rivales de encima. De Riquelme responde en otro programa de televisión, en un noticiero prime time que, ve, que veía todo el mundo, diciéndole, diciendo que el técnico de la selección no tenía códigos, que esas cosas se ventilaban adentro y que por eso él renunciaba a la selección entonces Maradona redobla en el programa con Fantino, creo que fue diciendo, el que renuncia a mi selección no juega nunca más en la selección y entonces Riquelme queda fuera de la selección el tema que, bueno, cuatro días después está este partido contra Argentino Junior y Riquelme entra en una entrada triunfal en la bombonera con toda la bombonera con pancartas diciendo que Riquelme era el ídolo pancartas diciendo Maradona traidor está en los videos, lo puedes ver Diciendo, qué lástima Maradona que te fuiste de Boca, el único que se quedó fue Román. Eh, Boca termina ganando muy fácil 3 a 0 con un gol de Forlín, otro Lucho Figueroa y Palacio. Y el trasfondo de esto es algo que después sale diciendo Diego Maradona, es que el problema era que Román él tenía miedo que Román le manejara el vestuario, porque Román no era amigo de la gente de Maradona y era amigo de los que habían ganado las Olimpiadas de 1996 en, Be en Beijing, y entonces por eso él tenía miedo de que le manejara el vestuario. Bueno, esto es porque, lo traigo porque nadie resiste los archivos, ¿no? ni siquiera la hincha de boca, porque somos todos bárbaros y cuando murió Diego todos poníamos banderas de gracias Diego, fuiste Dios, y, pero en algún momento también hemos renegado de Diego y esto lo podemos sí. ver en los videos
1: oh, cuando salimos campeones contra la gimnasia antes de salir campeones cuando entra Diego
6: cual, la, gimnasia,
1: la ovación de la cancha de fue Boca impresionante.
6: fue impresionante
1: tal y me miraba con un odio Ay, sí. no, Vinicius se no lo, cuando inicia acló, la lo, la misterio, lo mandó la... brindis, lo mandó a brindis y a darle la placa
6: lo mandó a Brindici, exacto Eso eh,
1: y aparte cuando se retira del fútbol eh en la cancha de Boca que se saca uh -huh. camiseta de Argentina y juega su último con la de Boca, esa unión con la gente de Boca sí, fue única y también pudo haber pasado eso y alguno no pero en la historia eh, siempre Diego con Boca tiene algo especial.
6: No hay ninguna duda. no hay ninguna duda. Bueno, damos vuelta. 16 de marzo de 1963. Eh, Boca organiza varios eventos para festejar el campeonato ganado en 1962. Dentro de esos eventos hay un partido contra Estudiantes. Boca había salido campeón en el año 62, en diciembre, contra Estudiantes, en Cancha Boca ganándole 4 0. Entonces organiza un partido. Boca termina ganando fácil 2 a 1 con un gol del Beto Menéndez y otro de Pablo Valentín. El dato de color es que, como había que seguir con los festejos, el partido duró 58 minutos, 20, eh, 56 minutos, 28 minutos cada tiempo y a seguir festejando con Yuyuda Silva en la avenida Almirante Brown cantando...
1: Eh, los y ya está.
6: ¿Eh?
1: No, que ahora me dice los segundos no. de su precisión es espectacular,
6: ¿no? <risa> no, no, para nada, para nada. No. Eh,
1: Yuyuda Silva,
4: no sé sí, si un, un, Sí, no, sí, sí. dice quién estaba bailando en la avenida Almirante
6: Bravo. Sí, sí, Pero usted, sí. usted se tiene que acordar de Yuyúda Silva, era una vedette y cantante brasileña de la década del 60, que estaba siempre en los festejos de Boca Campeón, en, la, en, la, en los corzos de la avenida Almirante Bravo. Yo nací en el
4: 62,
1: subí en un vedette. Ah, bueno. Más grande que nosotros. Era,
6: era la que cantaba, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, que gane boca, que Ay. gane boca. Era la que cantaba eso. Para boca
1: todo el año
6: en Exactamente. Bueno, el 16 de marzo de 1975, otro conflicto... No, bueno, no, la
2: bueno, man.
1: no, no,
4: dejamos no, 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 no,
1: no, 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 la de <risa> no, sí. sí, de no, las no, 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 está
6: es que bueno. el público se renueva, Augusto hay que, hay que traer cosas nuevas siempre El 16 de marzo de 1975 Otra vez conflictos Entre los jugadores de Boca con Armando Por los, eh, por los este, Contratos eh, Rubén Sánchez, Nicolás Rogel El potente, García Camón y Ferrero Reclamaban un aumento, por supuesto el Puma No se los daba, entonces se negaron A jugar, hicieron una, gol, una huelga Al final pasó el tiempo El conflicto se arregló, obviamente Armando Tuvo que ceder y los, y los muchachos, los seis muchachos volvieron eh, en un partido contra San Lorenzo eh, la hinchada de Boca cantaba Boca corazón, tu hinchada te perdona y te quiere ver campeón y Boca termina ganando con un gol de Troviani de penal y otro de García Cambón y todos felices en la cancha de Boca pero el único
4: que no perdonaba ahí
6: era Alberto José Armando no, para nada, para nada. le sí. dolía, le dolía al Puma
4: ¿eh? era
6: como sacarlo del bolsillo de él Mire. conté una vez
4: Rubén Sánchez, su que en un programa de radio este, que me invitaron, pero no, porque gané, con, contesté unas preguntas, me invitaron dos gente, y estaba Rubén Sánchez. Dice que cuando va a renovar el contrato Sánchez, después de la huelga que vos contás, lo llevó a, lo citó en la concesionaria de Avenida la Plata, Armando. Sí. Y a Sánchez lo hace esperar una hora. Dos horas, sí, tres horas, cuatro horas, se levanta Sánchez y se va. El Puma Armando, cuando te hacía la cruz, Huguito, lo, sí. lo dejó esperando sin atenderlo.
6: Sí, el Puma eh. era, era difícil de bolsillo, tanto en Boca como él. Hay una, una vieja anécdota que él era muy amigo de Dante Panzeri, para los que no conocen Dante Panzeri, era un, un periodista sí. deportivo... El top de la década del 60 eh, bastante crítico pero con, con fundamento técnico y era muy amigo hasta que eh, Panseri le pide, intercede ante, con un amigo que tenía un problema económico y le pide a Armando si le podía prestar un dinero y, y Armando no se lo prestó eh, y Panseri se enojó con Armando por haber sido poco solidario para colmo este hombre era del mismo pueblo de Armando, era medio conocido, y Panzeri se enojó, y fueron, se, estuvieron peleados de por vida, Panzeri se murió y Armando siguió sin hablarle, de hecho en un programa de televisión Panseri empezó a criticarlo a Armando y Armando se tomó un taxi, se fue corriendo y apareció en el programa y casi terminan a las piñas, eh, era, era un tipo muy difícil para negociar, sí, sí. logró muchas cosas para Boca, pero era muy difícil para negociar. Bueno, 17 de marzo de 1935... Ese día debuta una dupla central que hizo historia en Boca. Debutó Domingos Daguía y uh, Víctor Baluzzi. Sí. Domingos Daguía era un marcador, marcador central brasileño, alto, espigado, muy elegante que Mario Fortunato el técnico de Boca en una gira por Brasil lo ve jugar en el Vasco da Gama y lo trae a Boca. Sí, sí. Eh, un, un jugador muy parecido en su, en su técnica a Julio Meléndez Calderón Sí. crack de los inicios del profesionalismo jugó el mundial de 1938 de Italia con Brasil, salió tercero jugó en Boca hasta 1935 y ahí se fue al Flamengo jugó 56 partidos sin goles y ese día también debutó Víctor Baluzzi eh, un chaqueño surgido de Chaco Forever que llegó de Chacarita haciendo la contrapartida con Domingo Deía. era un chaqueño fuerte duro de pasar, un complemento ideal del brasileño eh, cuando el brasileño se fue, forma defensa con Perico Marante y termina jugando nueve temporadas en Boca, jugando 273 partidos sin goles y ganando cinco títulos en la primera de Boca. Eh, una, en ese momento las defensas eran de dos jugadores, ahora que hablamos de la defensa de cinco eran de dos jugadores, el esquema era 2-3-5, el arquero dos, dos, dos zagueros, tres medios y cinco delanteros. Así que la, la defensa de Dagui Abalusi fue la defensa de Boca este, muy famosa en esos dos años. Y llego al último evento, y ahí, acá, ojalá tengamos tiempo, que fue el 17 de marzo de 1971. A Hoy ver. se cumplen 50 años sí. del partido que Boca juega con Sporting Cristal oh. en la bombonera por Copa Libertadores. Oh. Sí, sí, sí. Eh, por sí. la tercera fecha. Ahí, ahí tenemos algunas, algunas imágenes. Un partido que venía sí. tranquilo. Boca si ganaba, casi clasificaba para la siguiente ronda. El tema que Boca empieza perd perdiendo por un gol de Obregoso, que es lo que estamos viendo en pantalla. Pero eh, en tres minutos, entre el ratón Koch y Rojitas, lo dieron vuelta y Boca sale ganando 2 a 1. Pero a los 24 del segundo tiempo, empata Sporting Cristal. Ahí está el gol de, de Koch, por arriba de... De, de Rubiños del arquero de Sporting Cristal. en parte Sporting Cristal y Boca se puso nervioso y empezó a buscar el tercer gol desesperadamente y llegó el minuto fatídico que fue el minuto 41 del segundo tiempo donde Rogel el marcador central en una patriada, se mete en el área y se tira y el árbitro el uruguayo Alfredo Otero no da el penal, porque no era penal realmente entonces Boca quedó muy caliente, en la jugada siguiente Suñé lo cruza a Alberto Gallardo, le mete un patadón que lo deja en el banderín del córner y ahí la cosa se desmadra, ah, perdón, a Quesada ahí la cosa se desmadra se arma un borbollón con piñas y patadas de ambos lados hay una patada de, de coach a Eloy Campos que lo deja inconsciente eh, otra vez Suñé que lo corre con el banderín del corner ahora sí a Gallardo, y Gallardo salta para defenderse y le pega una patada en la cabeza a Koch y le abre un taco, Koch termina sangrando. Bueno, un lío de proporciones que duró más de 10 minutos. Los líneas los se escaparon al vestuario, pero el árbitro Alfredo Otero, como era comisario de la policía uruguaya, se queda en la cancha bancando la, la situación y cuando termina el lío expulsa a todos los jugadores, excepto a los dos arqueros, Rubén Sánchez y Rubiño y a Julio Meléndez Calderón. El tema es que en ese momento, en 1971, el, el presidente de Argentina era Roberto Marcelo Levingston, presidente de facto, pero estaba eh, vigente una ley de honganía en que cuando se producía algún acto de violencia en la cancha producido por los jugadores, el jugador, además de ser expulsado, debía ser este, metido preso. Así que la policía entra a los vestuarios y se lleva presos a los 19 jugadores expulsados. El tema es que también la policía se mete en el camarín del árbitro y le dice a Otero que se lo lleva detenido. Y Otero le dice por qué, si la crezca fue de los jugadores. Y el oficial que lo, que lo va a llevar detenido dice lo que pasa es que usted no cobró el penal, si hubiera cobrado el penal esto se hubiera evitado, así que usted es el responsable y se lo llevó también detenido.
4: Sí, ahí le doy por primera
1: razón a la policía, Uy, no razón. La verdad que
2: sí. No hubiese sí. evitado todo si le cabrón pero A ver, ¿cómo
4: aprendemos
2: con ¿Eh? la enciclopedia?
4: Eh? ¿Eh? ¿Por pues, qué te parece?
6: Bueno, <risa> el tema es que al otro día eh, todos quedaron libres, por supuesto. Eh, la Conmebol, en ese momento llamada Confederación Sudamericana de Fútbol, descalifica Boca, le da por perdido a Boca y lo descalifica para las fechas posteriores a Libertadores. Sí, eh, de hecho, Boca casi no tuvo acceso a las Libertadores hasta, hasta el 77, cuando vuelve de una amnistía y termina siendo campeón de su primera Libertadores. Eh, el, el otro dato es que, como dije, Otero era policía, era comisario en Uruguay, era comisario del Departamento de Inteligencia y hay muchas anécdotas de él de su vida de policía en Uruguay. De hecho, al ser de inteligencia, año 1971, plena época de la guerrilla en Uruguay, de los Tupamaros y del OR 33, creo que se llamaba la otra, los otros guerrilleros uruguayos. Él persiguió mucho, pero siempre dentro de la ley, nunca torturó a un, a un guerrillero. Eh, Alguna vez su jefe de policía le dijo... Este, Otero, usted se tiene que cuidar porque está en la mira en cualquier momento lo van a matar, está en una cancha de fútbol, no tiene custodia. Y Otero le contestó, mire, como policía yo gano 200 pesos y como árbitro gano 300, además de los dólares que me pagan cuando dirijo un partido internacional, dígame usted qué es lo que yo debería dejar. Opa. Y el jefe de policía le dijo, bueno, siga con lo suyo y si lo matan, lo matan. Opa. 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 Después, con el tiempo, él le da una entrevista a, a un ex guerrillero, eh creo que se llamaba eh, Fernández Huidobro, y, y Fernández Huidobro, y, y, perdón, Dotero le dijo, nosotros lo tuvimos en la mira usted un día, pero usted estaba con su familia, entonces no lo quisimos matar. Y Huidobro le dice, nosotros lo tuvimos en la mira en una heladería, pero pensamos, si lo matamos va a venir otro que nos va a torturar y este no nos tortura. Eh, ¿Ah? Nada, dotas de los 70, sí, sí. Este, colaterales del fútbol, pero bueno... Me pareció que, como nota de color, podía ser bien. Bueno, muchachos.
1: Antes que se vaya, ¿les puedo hacer un jueguito de la paralela? A, a, a ver. A ver. hacemos un partido de uno contra uno, Soldano atacante, Zambrano defensor, ¿qué pasa?
6: Lo expulsan a Zambrano.
1: No, pero hace, llega a hacer gol Soldano, llega a evitar evitar eh, el gol zambrano hace el gol soldano llega a evitar
6: el gol zambrano sí. se, se van y se mete el problema nuestro <risa> ¿No? mire sí. yo creo sinceramente que si la jugada viene por abajo zambrano lo cruza y soldano no llega al área ahora <risa> si la pelota viene de aire es gol de soldano zambrano no sabe cabecear okay. eh, la, las veces que nos han hecho goles de cabeza él siempre, como dice el Aguirre muy bien él siempre aparece en la foto eh, me parece ah, que modelo ¿cómo? Zambrano, tiene que
1: ser modelo
6: ¿modelo sí, de qué? del gol <risa>
1: <risa> claro se equivocó en profesión el muchacho ¿sabes sí, no sé. el más crítico de Zambrano? usted lo nombró hace poquito recién
6: Julio Meléndez Calderón.
1: Sí, señor. Sí, señor. Sabía de fútbol, muchacho,
6: ¿eh? Sí. Eso, mire, ahora eh, tenemos que buscarlo a, a Julio. Julio vive en Nueva York, pero es una persona que sé de entrevistas, no tiene ningún problema. En eso podemos podemos buscar algún contacto que nos pueda hacer llegar. Adrián. Eh. No, no sé.
4: Oigan, sí. se lo te Adrián se va a Nueva York, trae. De Uruguay, habló de Uruguay, sí, ¿sí? sí, sí. Habló de Suyuda Silva y de Domingo de Galita. Habló de, 1890. de 1890.
1: 1890. El López ya está haciendo contacto con la Quinta Avenida me parece para la... ubicar a. <risa> eh... No, me parece, que, me parece que está en Broadway, me parece que está buscando un teatro. ¿eh? <risa> <risa> sí, 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 sí. Hay sí, que sí.
4: ver la casa de la enciclopedia.
1: Está en
6: un hotel. Pero no sé. La estaba. Estaba en la Quinta Avenida Exacto. y está buscando a un, brother, a un teatrito para hacer algo lo Miren, un dato de Julio Meléndez Calderón. Ahora se Nombra Broadway y la Quinta Avenida. No Exacto. creo que lo pueda encontrar en esos barrios de Nueva York. Yo me está lo hago más por. Todo el mundo, ahí. Me, lo, me lo hago más por Queens o por Bronx, porque Julio Meléndez Calderón en Estados Unidos trabajó. Como sereno en una playa de estacionamiento, después de haber sido gran figura de, la, de universitario de Perú, de la selección peruana y de Boca Juniors, eh, no me lo hago en la Quinta Avenida. Ojalá pudiera, ojalá, ojalá sea así para el bien de, de Julio. Sí,
1: ¿no? La verdad que fue el mejor dos que tuvo Boca lejos,
6: lo dijo Diego. El fue? mejor dos de la historia del mundo. Sí, sí, sí.
1: sí.
6: Dijo Diego. Bueno, muchachos, muchas sí. gracias.
1: Alguien dijo que el tiempo es tirano. Sí.
4: Hoy, hoy me dan el día fuera de broma, eh.
1: Fuera de broma. Hoy Hoy, el Silva. No, hoy fueron, no sé. Yo, pues, fuera, igual que, todo, perdón, perdón, yo estuve yo. en la casa del señor Vino sí. Boca River. Sí. Sí. Ahí se ve gran Alpá. Y, la, garpa, y ¿sí? la esposa sí. del señor, la señora Susana, sí. dijo que cuando dio el nombre de la húngara, sí. novia de, sí. de Sad, mandó un verso. No, oh, yo no le creo eso.
4: Pues. ¿No? La enciclopedia
6: habla fundamental. Y, mi esposa dice muchas veces que yo mando versos. El tema es que hay que ir a los libros a buscar los datos.
1: Ah, no, Sin
6: desmerecer a mi esposa, eh. Nosotros queremos, favor, no, no, nosotros le queremos.
1: Le queremos pero lo es que quedamos totalmente admirados, ¿no? Y asombrados.
6: Usted bueno. recuerde, usted recuerde que mi libro de cabecera eh, es azul y oro.
1: A ver, sí, espere.
6: espere que no lo tengo. En... Eh, es un libro de cabecera su oro. Ah, bueno. La producción entre
1: el en bueno. el, el Central Park. ¿No? Sí. Ojalá
6: pudiéramos un día charlar de boca en el Central Park. Pero
1: de ahí
6: no lo sacó Yuyuda Silva, sí. No, Yuyuda Silva lo tengo visto yo, señor no, Doctor Avalovich. Sí. A ver
1: está en mi cuerpo por ahí en Nueva York. Sí, sí, está en la por con esa no vino. Claro, después pues yo vino acá. Sí, señor. Exactamente.
6: Tal, vez, tal claro. vez Luis pueda encontrar una foto de Yuyuda Silva, tal vez vestida de vedette, como en aquella época se usaba, que era la época de, de las grandes vedettes argentinas, de, de Nelly da Roca, de Nelly da Lovato. mejor
4: dejémoslo ahí porque lo van a echar de la su
2: vale.
6: casa. Y a la no, por favor, de ninguna manera. Está todo, Está todo... Ahí está Yyu. Ahí está Yyuyú, por favor. Ahí está Yyuyú. Katia Yaros. Ahí tenemos a Yuyú en pantalla, Augusto. Eh,
4: la pediatra. Lechum Manu. La lechuita a fallar. La fallar, sí señor.
1: Eh, había, ¿eh?
6: La conocí personalmente Azulma ¡Wow! no me me a Zulma
1: no
6: Suerte ¡Wow, está fuerte que está en Nueva York! Eso
1: es <risa> la, la felicidad. Fe, fe. Por no fe. eso es el tranquilo de mujeres.
6: La conocí como familiar de paciente.
1: Bueno, bueno. Confío en su ética, mire.
6: Por supuesto.
1: Ponele. Acá el gare le dice: ponele, eh. Nadie no te cree, eh.
6: ¿Qué le puedo hacer?
1: Ya estamos pasados, señorita Gancha. Bueno, esto es un escándalo porque hemos pasado muchos minutos.
6: Bueno, muchas Boca. gracias.
1: Y acá la vamos a pagar después. Quédate tranquilo que la pagamos acá. Siempre la pagamos. ¿eh? Bueno. Un lujo. Como siempre. como siempre. Y será hasta siete días.
6: Hasta la semana que viene. Un gran abrazo y que gane Boca contra Talleres Santo Mundo.
1: Por favor. Un gusto. Bueno, bueno. antes de el bloque, ya que nos pasamos. Saludos para Fran de Almagro, como dije antes, eh, y para Vivian Las Artes de, San, de Santiago del Estero. Bien. Para Mariana Carula.
4: Uy, Mariana, un beso grande. Un beso muy grande, Mariana.
1: Eh, y un cariño a Maximina y a su hijo Leonardo. Maximina y su hijo Leonardo. Sí. A Leandro de Forza. También. Que tuvo unas muy lindas palabras hacia nosotros. A Jessica Varela y a Luve Lezuma. Y a Yusuda Silva. Y a Silva. Bueno. Es eh, probable, ¿no? Y digo un corte porque ya estamos en el corte. Lo que quiero, quiero que nos cortar. Enseguida volvemos. We'll okay. be este último bloque largo de media hora para comentar el empate de uno a uno con nuestros hijos de River Plate creí eh, que iba a decir nuestros primos pero no, de sí, no hijo, son mis hijos si no es no es madre, eh, vamos a, por muchas causas pero sobre todo primero porque es mujer segundo porque es muy clara tiene mucho <risa> criterio a hablar muy bien y con él tiene mucho conocimiento coincido completamente vamos a darle el lugar que se merece a Gladys, por favor Gladys muchas minuto o en el aire tener tiempo muchas gracias quedo. doctor por favor eh,
7: bueno para mí eh, fue muy especial porque hace muchos años que la cuestión el, de cábala no veía el partido uh -huh. el de River y Boca lo escuchaba así desde lejos y lo iba siguiendo a través de, de las expresiones de mi hijo.
1: ¿Y cuente qué le dijo su hijo? Sí,
7: a ver. Javi, que es muy fanático como su mamá, eh, eh, y él me dijo, mami, lo tenés que ver porque si no, ¿qué vas a comentar? No es lo mismo verlo que escucharlo. Blani, ¿te puedo interrumpir un minuto? Me hiciste acordar algo. Vos decís que vos
4: los clásicos, los Boca River, no los escuchabas y te guiabas por los gritos sí, y demás. Sí. Hay un cuento de Fontana Rosa que habla del clásico Central News. No me acuerdo, lo tengo que buscar. Una persona que también decide no escuchar el partido y que va percibiendo las cosas de acuerdo a los gritos de los vecinos y demás. Hay que buscarlo, pero es parecido a lo que vos
7: contás, ¿no? No te interrumpo más. Sí, lo que pasa es que desde muy chiquita yo escuchaba los partidos tres, cuatro años. Le que... pedía a mi papá que me ponga la radio y lo escuchaba por radio. Cuando empieza la televisión, no me gustó mucho este, verlos por televisión, sino que los seguía. No, Ahí además
1: no, vos te acordás. Totalmente. Sí,
4: de... sí, sí, la... te acordás que
7: estaba Bernardino Vega, lo
4: seguía vos el gran Bernardino
1: de... estaba ¿verdad? también Fioravanti que relataba sí. con, con palabras muy difíciles sí, era un... después también lo seguía a
4: Boca eh, Daniel Adrián por el Daniel Adrián Radio, ¿no? Radio Mitre y después estaba Muñoz sí. en el 81 vino Víctor Hugo Morales con el debut en Maradona no es cierto, de chico uno escuchaba
1: y había gente que seguía las campañas Igual bueno, Víctor Hugo debutó en el, en el, en el, no, en el 77 en el 77 En el 77 cuando Boca jugaba la final contra el Cruzeiro que Gatti gataja el penal a, a Vanderlei. Ese, ese lo Víctor Hugo dijo festeja la hinchada más grande del mundo. Aquí, una radio uruguaya. Una radio uruguaya. Una radio uruguaya. Sí, señor. Después me voy a hacer escuchar. Está en YouTube. Yo me acuerdo de los cuatro. Qué rato, de que usted <risa> es la enciclopedia de Me faltó la enciclopedia de capítulo antes de Cristo, ¿no? Claro, sí, sí Bueno, Gladys, sí, eh, comienza eh, el partido, por favor.
7: Sí, a mí, con muchas expectativas, obvio, el. Sí el último programa, estuvimos hablando y haciendo pronósticos acá, mis felicitaciones para el local, Adrián, es eh, pura casualidad. el sentido verdad, y no quiero, común. O sea, qué
1: humildad.
2: No,
7: a quiero, uno,
4: la humildad de los
1: grandes.
7: No
4: quiero hacer como... falsa
7: modestia pero la verdad pura casualidad. Mucha... Sí, pues, a ver, no y bueno. nos ponen mucha pasión a ver si el sentido común lo dejamos de lado. Sea, no, no tiene
1: más flores. No tiene más flores. Pero bien, bueno, ya, este, me
7: pareció bien. El partido para mí Sí, sí. Con las expectativas que un River Boca
2: tiene, eh, este, lo escuchaba
7: a usted, doctor, cuando decía que no, no, lo, no, lo, no vaya a boca de ganador, porque no. Sí. Este, y a, cuando empezó el partido eh, me acordaba de esa frase y no fue de ganador, no fue, fue de menor a mayor.
1: Exactamente.
7: Fue, superándose de a poquito fue en el, el partido, ver. entrando al en partido Exacto. y este, fue mejorando, como decimos normalmente. Eh,
1: River no es la sombra de lo que fue el, el Yo que la, la puedo interrumpir, yo creo que el primer tipo tuvo dos, dos primeras partes. La primera parte que Boca dejó que, Boca, que River fue y cuando se dio cuenta que River no pinchaba, Boca, Boca, Boca salió. Sí, 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 tal cual.
7: Tal cual. lo esperó que a
1: ver qué es lo a que, que ver qué hacía como bien si que tenía, hacía poco si tenía pólvora ¿no? o no, entonces se ¿Sí? mandó este, coincidió decidió después avanzar
7: de, y, y no sé si salir a ganador pero sí eh, tuvo oportunidades sí. para hacerlo y de hecho esos no, goles ¿no? bueno, los goles que no se hacen se lamentan y no sirve para nada así que, este, que tendrán que trabajar el tema de tiene que ver Igual con eso definición. del 9 que falta, de la definición. Pero me, a mí el partido me gustó. Me gustó sí. por esto de ir de menor a mayor y de, de, de ir mejorando durante el partido. Me gustó. No Obvio que no, no me gustó el empate. Hubiese querido que gane, como siempre. Pero me pareció este,
1: bueno. Lo de Boca me pareció bueno. Pero hubo dos... Dos entrevistas en las cuales se dio cuenta eh, quién quedó contento y quién no. Sí. Tevez, Dale, Tevez estaba con mucha, bronca, con mucha eso, bronca, que teníamos que haber ganado, sí, sí, sí. y nuestra falta de definición y nuestra falta de cabeza fría nos evitó ganar. Y el vers, porque ya es un versero allá, sí, sí, sí. que ya no puede sostener más, dijo que en realidad. Eh, a Boca lo, lo, lo ayudó el que no haya jugado a Cardona eh, y, y, y estaba con Bronca. Para y, no justificar jugaba por su planteo, totalmente. Quedó clarísimo. ¿no? Sí, Concordamos. Sí, exacto. Y ¿quién le pareció? ¿Quién fue para usted la figura? Carlitos, ¿no? sí. sí, sí. Para mí es
7: el gran capitán que con su presencia. Está eso soy. es lo que tienen los grandes jugadores. Los importantes, el pase de Taco, No, tremendo. Memorable. Oh. Sí, sí, sí. Muy bien, este, el, el papá, es lo que se tira sí, de la piche, un, Una cosa muy técnica para mí. Muy técnico, el, la tiradita del.
4: Doctora Valois, eh, ¿qué sé yo? Son yo poco. Soy bastante crítico. Sí, sí, ya lo sé. Pero, bueno, coincido con Gladys y con gran parte de lo que comentó Nadir. A mí me da un poco de tristeza cuando Boca sale a plantear el partido con River por cierto complejo de inferioridad.
1: Yo no lo concu no no, concuerdo. ¿Por no, qué? Porque,
4: porque, no, yo, porque, porque no, yo, yo, Boca los primeros 25 minutos del partido cuando Boca se da cuenta que es lo que siempre pasa, River es muy flojo atrás, pero todos los partidos, no es que jugó mal contra Boca, ¿por qué Boca no sale a jugarle ¿Sí? de igual a igual? Yo, lamento Cuando sale no, a jugar de igual, igual a igual,
1: lamento, genera
4: no, un montón de situaciones de Boca. Es,
1: esta, esta, esto va para el chiquito el, el programa no, de Madrid, no, donde no, Gatti se pelea con no, todo el mundo. El fútbol es algo
4: imaginable. Yo,
1: yo creo que fue... Al contrario, yo creo que fue esta estrategia de Russo. No fue complejo de inferioridad ni nada, sino fue dejar a ver qué pasa, qué tiene River y después veo con qué yo voy a atacar. No fue a defenderse y esa línea de 5 en realidad es línea de 3, es de 5, depende de cómo vayan. No... Y también River la plantea esa, ojo, ¿eh? Eso no me molesta. Lo que pasa es que River no, te no tenía montiel, ese fue el problema de River. Yo creo
4: que a Boca le costó los primeros 20 minutos agarrar un juego de River que es muy sencillo, porque River en realidad es un equipo que entra por el medio, no es un equipo que abre la
1: cancha y que triangula como sí. a el Futsal. Boca desde el primer minuto de ahora, desde el otro partido y ya desde el año pasado, hace mucho que no, hace como un año y medio que River no nos gana, aprendió a cortarle el juego a River. Fijate que River no se florea más con Boca, eh, el gol ese el gol fue una jugada aislada, es más, eh, Gallardo iba a sacar a los dos, sí, sí. a Angeleri y a, sí, sí. Y a, y a, y a Paravecchino. Yo
4: coincido de que, bueno, de que Boca yo creo que tuvo más
1: situaciones de gol,
4: creo que jugó un poquito mejor, no sé si Boca tiene más equipo que River. No sé si en este momento. Lamento, Yo creo no, que bajó no, mucho a sí, sí. nivel de River, pero sí. no sé si Boca tiene mejor equipo que River en este momento. Tengo mis dudas
7: y me parece pero, que en algunas tienen mejor
4: sí, que River.
1: Sí, sí. Sí. Ahí, River no por ahí no ha mucho con ustedes.
4: Ahora Boca pudo haber ganado el partido, sí. quizás hubiese vencido, lo pudo haber perdido tranquilamente sí. el partido. Pero, ver, en el primer tiempo cambiaba, obviamente que en el fútbol que hacen un gol y cambia el partido. Cambia todo, diferente. sí. Cuando Andrada sale a cazar perdices, porque realmente salió cualquier cosa salvo a Licha López, Pero, que sí. creo que fue un muy buen partido Licha sí, López, López. Sí, sí. la verdad que jugó muy bien. Sí, sí. Así como izquierdo estuvo, después de la lesión, estuvo bastante dubitativo en algunas jugadas en el primer tiempo pero volviendo a lo que quería decir. River no. se pone no eso, sí.
1: bueno, eso es River
4: se pone un a 0 con esa jugada que salvo Licha López cambiaba el partido completamente.
1: Sí pero si la hubiera no estaría muerta estaría viva. No ya. está bien o pero sea, me refiero hablar...
4: me refiero a que Boca pudo haberlo perdido.
1: Sí, pero pudo ganado. Pudo haber ganado, fútbol ganado, ganado tranquilamente.
4: 0. Cuando iba 1 a 0, perdió tres goles. Clarísima. De que, goles. que si de esos tres
1: metía uno, liquidaba el partido. Y
3: sobre la hora y realmente River pudo haber
4: ganado también. Y estaríamos hablando, viste, pero si, de hablamos, si hablamos
1: de posibilidades, Boca perdió una, una de Maroni frente al arco. Yo me acuerdo, por favor. El Pumo Amorete jugando en boca, sí. solo sí. frente al arco, solo sin el arquero y la patea arriba del travesaño. Yo no dije, este se un infiltrado de River que está jugando boca. O lo, bueno, eh, Maroni hizo algo parecido. ¿Sí? Después Tevez perdió dos goles también, eh, que creo que cuando dijo, tenemos que estar más fieles en, en la definición. Y bueno, si creo, el que, que, que es creo que, que hizo no auto, sea, un auto que no más. Ah, bueno. fue, la Segal, fue la
4: jugada posterior si sí, sí, lo hacía TV, no hace no sí. gol de Peral no sí, en eso, no sí. era 2 a 0 el penal Villa, no, está bien, tenés razón casi una continuidad sí, sí. Eh, yo en Boca sigo notando los mismos errores y encuentro que la comisión de fútbol no ha sido nada para mismo. comprar, para atraer jugadores Ahí Entonces, vamos a volver a tener otro año con frustraciones como el año pasado a
1: mí lo que me, me asusta no es ahora Sino para la Copa. Y bueno,
4: la Copa te está mostrando la zanahoria en junio. Por el eso... mismo, lo mismo se dijo el año pasado. Juguemos en el cartel y en junio Y en junio no reforzaron nada. empieza a
1: abrir, no en junio.
4: Por eso eh, es vamos probable a... que pase la primera ronda. Bueno, prima. si vamos a devaluar si a a la
1: primera ronda, no te olvides que Argentina comienza a fue la primera ronda en el mundial. Por eso, que, que River se fue en la primera ronda contra Boca y Oriente Petrolero o sea que tampoco le devolvemos la yo creo que tenemos que armarnos para la Copa no pero ahora, porque no, no lo Copa. está haciendo
4: no lo está, está haciendo déficit que venimos hablando en todos los partidos a ver, Capaldo mejoró como marcador de punta, etcétera, no es un gran número 4, ni es no. un gran marcador de punta, es un pibe que realmente pone mucho sacrificio corre mucho, mete mucho, pero deja bastante que desear, como 8 y también como 4. ¿Sí? El día que lo agarra un puntero izquierdo con oficio, sí, sí. acapando lo deja bueno, a la vuelta.
1: Es, Perdón, estaba, estaba Matías Suárez sí. en Rivera, y lo avisó mucho.
7: Bueno, está bien. Abrámosle,
1: abrámosle una,
4: una carta...
1: De esperanza a Capaldo. No, puede sí, hablar bien de Capaldo o puede hablar mal de un partido malo de Suárez también. O sea,
4: Está bien, yo creo que es un chico que a lo mejor puede
1: adquirir el oficio de cuatro.
7: Tiene
4: la verdad que... No, yo creo que igual no es igual, igual
1: Ya lo hablábamos con Gladys, River viene con caída de jugadores. Vendidos, que no son repuestos por jerarquía. Sí, pero Boca no le está pudiendo ganar. A Boca. Pero tampoco. El último partido lo ganó Boca. Eh. Entre Porque Boca y River, el último lo ganó Boca. ¿Cuál? El último. El último que por un gol los, pues, eliminaba. Pues, no era, que eliminaba pero, pero el, habitado, pasado, el último partido lo ganó Boca. No Así que desde minado. ahí yo diría que River no lo gana, nosotros a River.
4: Yo creo que. A ver tratando de analizarlo fríamente el equipo, porque lo, lo que interesa es saber, o sea, el partido ah, sí. Boca tiene un equipo y un plantel para ganar lo que más interesa al Boca
1: equipo, tenía Boca, Chulia, un, un tierra, plantel, un jugadores. equipo y una idea cuando era independiente ruso, como director técnico. Desde que empieza a manejar la comisión de fútbol pero en realidad, Rick ¿eh? uh -huh. eh, Ahí se desordenó todo. Se empezó a sacar jugadores. No juega Paul, no juega Jara, no juega Rufari. Todo personal. Exacto, todo ah, personal. Es,
7: que
1: es, personal. Todo es todo personal. personal. Hablando Entonces,
4: de Paul Fernández. Ese es un puesto que hay claro, que cubrirlo. Se lo dejó tico. al chico varios meses como castigo, sin jugar cuando todavía tenía contrato ¿en función de qué? ¿en función de qué? ¿Se y tuvo la hombría de
1: decir no voy a River, me vuelvo a México porque River lo quiso
4: pero Augusto, si el chico hubiese ido a River sí, vamos a decir la verdad, verdad es, un es un profesional ¿cuántos jugadores pasaron de Boca no, no, a River? pero Mariano bueno, por eso pista? te digo yo. está también en su derecho
1: no, pero no, él decidió no ir a River lo que habla bien sí. de él que fue bien, en boca. cómo
4: se lo puede castigar a un jugador por no, 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 querer no, ir a otro equipo no. para defender su posición o acaso Riquelme no fue a Villarreal, sí. no fue al Barcelona o acaso no pelea la plata Perdón, vamos o acaso a el hermano historia. de Riquelme no está vamos historia. o acaso el hermano de Riquelme ni me arriesgo ni vamos a tener que pagar un abogado sí. o acaso no está manejando en el en el club atlético Boca Junior un sector de lo que es gastronomía. Sí, señor. ¿eh? O no lo
1: tiene. Sí, señor.
4: Entonces, a ver, hay un tema de... También.
1: Pero vamos para Entonces, atrás. El prim para primer la... quilombo. Vamos para atrás. Kevin McAllister. Sí, señor. Tenía seis meses para jugar más en Boca. El... Era, un buen era, un buen era un buen jugador. Era el Sander no me acuerdo qué equipo inglés, uh -huh. o el Southampton Southampton me parece. Tiene que haber que son santos, no es más, más para el sí. Es <risa> un hundimiento, dos para afuera. Eh, el equipo inglés tenía que pagar una plata si quería sacarlo antes, que no le iba a pagar. Pero Riquelme se comunica y le dice, ¿Y si me da la plata, nosotros se va ¿no? Lo dijo el padre, Carlos Macarita, el que jugó en Boca. Sí. Sí. Primer conflicto con Mac Macarita. ¿Por, ¿Por qué? Porque Macalister viene de la gestión anterior de Anchevici. Claro, y aparte Macalister, acá no vamos
4: a hacer política, porque la gente viene a escuchar fútbol, ¿no? Y cada uno tiene su pensamiento.
1: Pero Macalister se lo asocia con, Mar con Macri. Con
4: Macri. Indudablemente. Y a
1: él con Massa acá. Uh -huh. eh, después de él, que te quiero recordar bien, porque vino, vino, uh, bueno, vino el problema Villa también, ¿no? Okay. Sí, sí. Estaba muy poco claro. Micha, la verdad que. Que no jugaba porque, porque era maltratador, porque como fue necesario, dejó Pero de ser si maltratador. Después tuvo no. lo de
7: barrios barrio? sí,
1: sí. sí, sí,
7: sí, barrio. y cardona.
1: Lo de
7: barrios con las mujeres
1: en un departamento. por sí. eso se va a Cardona. ¿no? Sí. Eh, Menos mal que volvía. Después tuvo problemas en que, no me acuerdo, me está pasando la memoria. Bueno, era el 7.
4: Buffarini.
1: Buffarini, Jara. Julio Buffarini. Marcalister, Paul Fernández.
4: Ahora vamos a decir la verdad. Buffarini tiene sus problemas con la marca. Marcó lo que quiera. Pero Buffarini es capaz del mejor marcador de punta de Buffarini. No, pues es no, 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 no. No. Tiene problemas con la ¿Tiene? marca Bufarini? No.
1: Pero qué, ¿qué le dijeron a Varela? No lo haría jugar a Bufarini. No, eso sí, por supuesto, hasta el último momento. Antes ¿no? de Capaldo, hasta ahora tiene más Sofía. ¿Qué le dijeron ¿Tú? a Varela? Si vos no finalás el primer contrato, te colgamos a en cosas. Y Varela te va a jugar el contrato. Yo le digo una cosa, le digo a los dos.
4: Tengo la versión no voy a decir quién me lo dijo, porque no lo puedo decir. Eso pues ya lo sé. Bien. Que el clima que hay entre los jugadores de Boca y la subcomisión de fútbol no es mala. Es pésima. Es, pésima. es, pésima. es
7: pésima.
4: Inevitable. Y entonces, cuando la diligencia está en conflicto con los jugadores, no puede haber éxito no. deportivo. Se puede ganar un partido, dos partidos. Pero un campeonato no puede ganar. El patrón
1: Bermúdez y Cassini le dijeron ex jugador al que fue figura de boca contra River. Fue una falta de eh. respeto muy grande. Y el que el le dio el campeonato. Y el que le dio el campeonato. Y que Riquelme no solo hizo
4: gol, hizo varios goles. Y que Riquel me quedó tomando mate y componiendo no, no, cara, cara, ¿sí? cara detrás. Y
1: tampoco saludó a Maradona con no, todo el mundo. Saludó no, no, a Maradona. Podía todos lo eh, a ver, después tenemos a un señor Pergolini que la verdad que no sé qué hace. No sé
4: qué hace ¿eh? Me pasaron una cosa que no la quiero decir. Sí. No la quiero decir porque si no voy a tener que contactar al abogado a Burlando, sí. a su abogado. Pero me dijeron que pagó Boca una cifra enorme para que hagan ese canal de Boca, sí. de especialista. ¿Qué le digo más? Ese canal amenazó a y con irse de Boca, por renunciar a la vicepresidencia. Sí, se peleó con... Porque con... Riquelme no deja hablar a los jugadores exacto, en ese canal. Exacto. O sea, el vicepresidente segundo le prohíbe a los jugadores que hablen en el, en el canal sí, oficial. ¿Por eso? De ¿Ya se abrió ese canal? Que función, ¿no? Me dijeron que sí. Yo la verdad es que tengo cosas más importantes que escuchar a un
1: canal que va a decir lo que quiere decir. Tardar, Muy no parcial. Hay una vieja frase que dice que un club tiene tres patas, ¿no? Sí. Los jugadores, el técnico y la dirigencia. ¿no? Sí. Y acá está el clarísimo hinchada. No, acá no hay hinchada porque tenemos la pandemia, claro, no claro, tenemos sí. gente en este momento. Porque si, si hubiera hinchada, imagínate. Mira, por favor. Con Soldano, con Zambrano, sí, sí. con dejémoslo ahí. Eh, a ver, primero vamos a empezar por la cabeza, por los dirigentes. Un presidente que. ¿Existe el presidente? Pues que, no, el existe, presidente que, no, existe, que no existe. Que no existe. La verdad, le, digo,
4: ¿le puedo tirar algo más? Sí. El vicepresidente,
1: segundo, le niega la
4: entrada al presidente del club. A el
1: predio de ah, defensa donde se entrenan los jugadores. O sí, únicamente puede entrar en la subcomisión sub de fútbol.
4: Yo, usted como presidente, si a usted, Gladys es vicepresidenta me... segunda, le pido ¿sí? la renuncia, y le dice, la, le dice, que abone, usted no va a entrar. ¿A usted qué hace? Quiero
1: la renuncia y que nadie, que no, los, la a,
4: a Le pide la renuncia a Gladys.
1: No, se la pido a si ella me. Lo ella es
4: vicepresidenta segunda y usted es presidente.
1: Dale, quiero mi renuncia en cinco minutos y medio. A a renuncia. Sí. Bueno, acá claro, nos están apurando. Sí, Vamos sí. a terminar. Sí, Después sí. hubo otro problemita más. Ruso... Sí. No sé si en agradecimiento porque Riquelme lo fue a buscar y lo rescató. Russo tampoco se puso muy de lado de los jugadores. ¿Russo maneja el equipo? No, por eso. Pero primero antes de eso, los jugadores estaban muy doloridos con Russo, porque Russo dejó que la comisión, que este consejo de Bermúdez, todos los atacara y él no los defendió. Y ahora, bueno, hicieron como un pacto, pero no dirige. Acá, evidentemente, se nota que desde el par, donde está Chippy Barijo y Riquelme, Ahí está el tema. Vos podés ganar, un ¿Vos podés ganar la Copa
4: Libertadores no, con este no, clima que, no, hay
1: no, sí,
4: sí, que hay en el club. Sí, no. No, no. El caso más concreto es si este chico Zambrano. Yo no me gusta cargar contra los jugadores, los respeto. El dueño del no pase gusta... es el señor Bermúdez. Bueno, bueno por eso está jugando. ¿Qué méritos hizo Zambrano para que Licha López quede afuera del equipo? No, no. Pero que me digan dónde se ganó el puesto, en qué partido se ganó el puesto Zambrano. O el puesto se lo ganó afuera de la cancha. Vamos a decir la verdad. Entonces, acá que te está diciendo que la dirigencia está mandando sobre Miguel Ajerru. Pero por supuesto. Porque yo soy dirigente con Pero los perdón la grosería, eh, la dice. con los testículos bien puestos, y digo, señor, formo yo el equipo y si no me voy, renuncio. Acá le están armando el equipo. Pues si no, Zambrano realmente no puede jugar porque es un jugador varios pero acá, de debajo de... Acá de la culpa no, es del de técnico. Porque
1: el técnico dice, muchacho, me voy, a claro, usted. Sí, sí, y claro. ya está. Pero el técnico quiere saber qué pasa, Augusto,
4: perdonen. Si no, otra vez voy a tener que buscar a Burlando. Primero que mucho de debe querer ir a fin de mes y tener su, y tener su y plata de su sueldo
1: y, y sumar un poco de, de asistencias,
4: debe, debe mirar para un costado cuando le pone este jugador lo, lo hace jugar, a este lo hace jugar y a este lo hace jugar.
7: No se puede estar si no lo y con el día. Con el día
4: si no, se no nos entiende. cuando queda en medio, este Este muchacho Zambrano no, no se entiende por qué jugó Javi García. Un partido no, que tenía que haber jugado,
1: jugado el arquero número 2. Es una falta de respeto a Rossi. Yo apelo a los socios de Boca que en dos años hay votaciones de vuelta. Lástima que no hay intermedias como en, el, como, como la, en, política. Como en la política. Pero hay me están poniendo un cartel y yo le olvidé por favor que lo retire porque estamos. Mire los... lo que ponen que ahí. Zambrano se ganó el puesto. No. Eh, ya, ya vamos, vaya, vale, pero que, que vamos a terminar esto Yo realmente apelo a los socios y a esos socios o a socios que, yo que, votan, que siguen aún ven, ven, venerando a Riquelme y que recuerden que primero está Boca primero ante loco. todo sí. y se está perdiendo mucho prestigio por poner a Riquelme antes que a vos. ¿Vos sabés lo que me acuerdo, Augusto, cuando
4: hablan del vicepresidente segundo? Una final con el Corinthians. Sí. Y lo voy a decir, ¿eh? Eh, eh, aunque eh, eh, nada no haya que traer a burlando no, a vos. No,
1: que, pero no. Para
4: que y no sea el DT total, campeón con Boca de la Copa Libertadores. Anuncia su retiro de fútbol en el entretiempo. Y el primer partido en la Boca se vio claramente que sus amigos no jugaban claro. al nivel que tenían que jugar. Exactamente. Y ni hablar en Brasil. Claro, sí. El de pelote del tipo armó Arrmó. con bancaria,
1: con el seguro, con todo el Vamos cuando le empezó el toposillo Macri. antes O sea...
4: Muy nada muy, entonces Gladys ¿no? así cuando no hay una conjunción entre dirigente como no dijo Augusto director técnico y jugadores
7: Pero es imposible no, un logro deportivo no hay otro club donde una comisión como la que está manejando el fútbol en Boca no en otro club exista o maneja Miguel River, Francesco no. Francesco ah, ¿no? ah, ¿no? en
4: Boca es
1: de Es no hace su, hace su trabajo no, bueno, tenemos que cerrar porque no tenemos tiempo porque da, da para mucho más es una sí. lástima Pensamos que tener un programa de programa muchas gracias a todos por la impresionante audiencia que Bien. tenemos Perfecto. es impresionante Bien. han llegado las métricas que nos trajo Valeria y quedé pasado se las mostré a ustedes y realmente mm. algo estamos haciendo sin duda y así que agradecemos a todos los que nos siguen yo a que Incha de Boca está sintiendo de que estamos diciendo las cosas que ellos también está, Exactamente, que... y no los programas esos que salen por Face que ponen el cassette con, Exactamente, Y hablan así Gracias Juan Marco Vergara Radio Contenidos que nos dio la oportunidad tanto de ser escuchados en Europa y en el mundo Gracias a Luisito Duarte que maneja las redes como una bestia gracias a Valu y a Franco con la parte Gen técnica, eh, pónganse sí, la pila, Josué, Davo vengan ser de equipo que ¿no? son es ustedes bien son bien 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 muy bien necesarios, Josué un día te queremos acá, yo soy vos Davo de sí, Colombia dejar la joda y la cerveza, estudiar medicina y volví a Boca, Davo, ¿eh? lo dije eh, Así que gracias a todo el equipo que está atrás de nosotros. Gracias a Nadir, que es una bestia. A, mí yo le genio, ¿no? sí, le a Nadir le dijo genio, ¿no? Sí, le dijo a aire le dije genio. tiene razón. Gracias a la enciclopedia de antes de Cristo, que ahora a del antes de Cristo. Quiere que le diga lo destacado a de la enciclopedia hoy, su, su ciudad, ciudad silva. Sí. Sí. Gracias a todos, amigos, los Oye. queremos. Y aguante, Boca, y recuerden, primero Boca, después Boca, y después Boca. Gracias.
0: donde vos estás, sintonizate a través de www.radiocontenidos.org Desde tu teléfono te descargas la aplicación Turin Radio y lo buscas, somos Radio Contenidos. Si estás desde Lanzarote, España, sintonizate 90.0 FM en Radio Contenidos, somos tu conexión al